0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人萧雨辰。那我们这集又来到科科有意思，我们非常非常开心能够邀请到大安高工的特教老师谢佳男老师，欢迎谢佳男老师。<笑>好，老师，那我们其实因为刚好我们常态性跟我搭档的就是主持人艺兴，他不是特教老师，但他是特教组组长，嗯嗯所以其实我们透过他的一个视角，在我们聊各种教育议题的时候，也有都听得到一些特教的观点。那就由于哎、欸，其实好像我们节目其实对于特教领域蛮关心的，但好像就觉得应该有这么一集是专门针对特殊教育这样子一个议题来更多讨论。所以今天非常开心可以邀请到。到谢老师，谢老师可以跟我们听众朋友简单自我介绍一下吗
1: ？好，主持人雨辰，还有呃各位听众，大家好，我是谢佳南，然后我现在在大安高工服务。那我们学校有快两百位特殊生、嗯，然后比很多的特殊学校都还要多人哦。嗯、我已经毕业，大学毕业二十多年了嗯，嗯，做过的事情那、啊、导师啦、啊，特教班的导师啦、啊，资源班的老师啦、啊，然后教师会的理事长啊。然后念完的研究所硕博士，然后呃，觉得特教还蛮有趣的。嗯，对，最近这十多年的环境也是有一些小风小浪这样子。嗯，嗯
0: 有没有什么小风小浪是特别惊涛骇浪部分，可以跟听众朋友分享吗
1: ？惊涛骇浪的，如果是大环境的话，当然就是越来越多家长跟。老师哦，比较重视自己的权益啦，那家长也会挺身而出就是捍卫孩子的权益。嗯、整个大环境是非常关心特教的這样子、嗯。但在法规上面，可能还有一些要努力的地方，所以我想也是这一次特教法修法大家都很重视的一个原因
0: 之一这样子。嗯、好、啊，既然老师已经 Q 到特教法的一个修法，我们刚好第一则新闻、第一则资讯就来聊这件事情，因为大家知道，就是说特教法之前修法已经是二零零九年的事情。的，也就是说到今天将近十四年的时间，其实这个特教法从来没有动过，对不对？那我们今年终于要首次迎来特殊教育法比较大幅度的一个修正，所以我这边也稍微跟大家提一下，整个特教法的修法也是因为在这十几年的过程当中，包含身心障碍者权利公约啊、儿童权利公约等等这些国际间在意的事情，在台湾也开始法制化，所以觉得说，哎、欸，那特殊教育法在十四年的情境，配合了刚刚这样子的一个国际。趋势也可以更全盘的纳入啊，刚刚讲的这两个公约，那希望能够落实，包含像人权公约的精神啊，或是友善融合教育的环境，所以想要有一个全盘的一个修法。那当然修法重点很多啦，包含要希望能够更强调就是通用设计的一些教学概念啊，或是落实学生个人的表意权，然后或是更好的去推广融合教育的理念等等啊，其实蛮多面向啦。那待会我们再请。谢老师分享一下，那但是这个修法过程啊，有一些讨论度比较高的议题，我想我可以先点出来，让听众朋友大概知道一下。第一个是针对所谓的心理横建评估工作。是要由谁来进行？过去应该就是特教老师来做这件事情、嗯，但慢慢的也会发现说，其实特教老师还要做这种评估工作，这个工作量体有点大，而且这个评估工作似乎有一定程度的专业性。那要由特教老师来做，是不是比较适当的？就引起蛮多的一个讨论，就希望说，哎、欸，未来是不是就可以让这个评估工作由专门的人来负责？一来让这个评估更精准。那二来也让特教老师的 loading 能够下降，对，这是一个点。那另外一个其实比较大的一个讨论的一个面向，是针对特教生的生活辅助这件事情，是不是会拿掉？那这其实跟修法的条文有关啦。那似乎后来教育部的意思也是要、啊、觉得就是维持原文，也就是还是会保留这个生活辅助的部分。所以待会我们想也可以针对生活辅助这件事情，在学校的实施的一个状况，针对特教生的生活辅助这部分，我们可以多。多聊一下。那既然聊特殊教育法修法，那还是全方位的，想说看谢老师你自己看待这一次的一个修法有怎么样子的一个观察？嗯
1: ，第一次在七十三年特教法公布，七十三年十二月，然后后来就是八十六年，然后就再就是九十八年，嗯，然后再就是现在的一百一十二年。对，所以它的间隔，它就是十二年是一个十二十三，嗯、12, 13, 或是一个数字这样。啊，这次真的拖比较久，就第十四年，可能是疫情的关系、嗯。那你说十四年都没有改过嘛？其实它也陆续都有一些修正的条文在发布啦、嗯，所以也不是说这十四年都没有在动。動但当然就是说，这次是看起来是大修啊。如果仔细看，其实其实也没有什么太创新的概念啊。<笑>除了<笑>除了那个 CRPD， 就是影响，就是那个刚刚说的《声音代理的权利公约》这个部分哦、嗯，它可能有一些。是国家,國家的层面必须执行的，所以各部会啦，哈，整个国家各个学校都要动起来去执行那个。所以，呃，刚刚您提到几个什么落实学生个人的表意权啊，哈，推广融合啊，那个大概就是 C R P 一直在讲，那全世界各个联合国的会员国都希望可以做到的这样子。另外就是吵很久的，像是这次评鉴到底特殊教育的评鉴要不要分离出来。还是要跟学校的评鉴一起。那特教法需不需要去定说四年评鉴一次这件事情，或者三以前是定三年？那我们讲融合嘛，融合你看学生都融合到普通教育去了，各项的措施服务也都是融合在普通教育里面。可是特教的评鉴是特别拉出来的。嗯，那看起来。就是说要保障这个学生的权益、嗯，可是某个程度来说，做这个评鉴都是特教老师在忙。嗯，那你看刚刚又说要做这个心理很健的工作，又要,要鉴定，又要,要安置，然后教学是我们本来就要分到十多节课嘛，嗯、对。然后另外又要如果评鉴几年来一次，就要跟着做一次。那校务评鉴我们也要跟着做一次、嗯、特教的部分，所以它其实太多跌上叠双加务
0: 。这样谁想当特教老师
1: 啊？所以我后来我本来对特特教是我的第一志愿哦，我大学填志愿的时候。我后来这五年再回想，其实他真的蛮不简单的工作、欸對啊。对，那各科，你像你是之前在历史带过，对？那我你们跟历史。系的教授的见面的机会没有那么高，但我们是一天到晚都会跟学者啊、官员见面的、嗯。我们就太多会议都要去开，然后太多的鉴定安置这些部分。虽然说，那如果你把它划分成特教老师的工作之一，那我们就当责无旁贷。可是因为太多新的法条、新的法规，他又要完成的这个表单、嗯、线上的、资本的、要盖章的、嗯，多到就是我们每次像我，我们学校有快两百个特殊生、嗯，所以我们学校的这些。表单要送出去的都是像厚厚的一沓这样子、
0: 嗯，懂？我几乎可以说，就是说，我们一般以前在学校的时候讲说啊，当专任老师最好了，嗯、因为专任老师相对来说，只要专注在教学工作。但如果你有兼导师或干嘛，那就是再多一点事情。但是多数人就。比较不想碰行政、行政职，因为行政职就太多行政繁琐的工作。但是特教老师不一样，特教老师即使是专任的呵呵特教老师，也是一堆的行政繁琐的工作。
1: 没错，特教老师自己除了教学之外，嗯、那行政啊，把经费啦、预算啊、设备啊，我们要自己处理。好，虽然说学校有这个什么设备组啦、啊，或者是总务处，但他们说，哎、欸，特教的事情，可能你们专款还是要你们自己做、嗯。变成特教自己要做行政，要做教学，要做辅导，要做家长的亲子教育、嗯，然后学生在学校。会有各种各样意想不到的事情、哦，比如说上礼拜我们有一个水上运动会，有的孩子、过动的孩子太开心了，他就急着要下水，他就裸身哦，就直接从更衣室出来，就要准备减露这样子。对，就是孩子会有一些都已经在高中了哈，就是他会有一些你得协助他的地方，哈，尿裤子啦，哈，或者是跟同学有争执啦，或者是上课可能跟同学不愉快，或者是被老师念了一下，哎，气的就跑掉了，人就不见了。那像这些都有一些。就是除了教学之外，事实上有太多行为的层面，还有一些问题要处理这样子。嗯、所以我想，为什么这是特教法，或者是为什么特效老师的反应会有点大？那学者可能也觉得莫名其妙了。哎、欸，以前不多也是这样嘛，哈、嗯。那那可是我觉得真的是有苦说不出。那台北市特效老师出走率是全台湾最高的，历年都是，
0: 嗯
1: ，数量最多，比例也最高。
0: 是因为行政工作也比较繁琐，还是说因为刚好跟大学端比较近，所以？事情会变更多，因
1: 为特教在学校算是一个比较新出现的科，嗯、应该也有二三十年。但是跟那些国文、历史什么相比，它就是一个比较新成立的科。是，那它当然也是某种程度是个你说弱势也好了，它的特教老师人也是比较少。嗯、但二零二三年的现在，特教学生的量不少哦、嗯。我们普通学生是下降，对不对？逐年下降，甚至就是越来越少。嗯、可是特殊生是每年。成比例的增加哦、嗯，嘿，
0: 因为大家的观念也比较打开了，所以过去可能不会这么容易把它被归类为特殊教育的学生，但因为这样子一个偏见啊，然后慢慢能够更好去协助每个孩子，以至于的量体突然增加。但所以台北市是因为这个增加，但是老师的数额赶不上，所以才会导致出走率增加嘛
1: ？嗯，我想工作量增加，嗯、那再来。这些预算、这些规范，它都是可能十多年前设计的、嗯。那你学生这么增加了量体、嗯、这么大，那可是、嗯、呃，能给的这些资源就不多。嗯、那要做的事情就那么多，嗯、他有没有专人在做这个心理平衡件、嗯。那以前人少少的时候，我们我们就将就着做，也都 hold 得住嘛、嗯。但现在他的学生量多到一个程度，嗯、那每个月每天要做的这些行政的报表什么的，嗯、然后如果再加上这些评鉴，加上这些额外的这些研习啦，或者是。那那很多人就会受不了
0: 。了解。那我们该可以理解，大家会希望说，这次的特教法修法也能够有效的解决刚刚提到这些特教老师的一些问题。那除了刚刚提到，就是说，哎，心理这个心理横件的评估工作，希望能够未来专职化之外，老师，你觉得有没有哪些其他修法的一些重点是？作为特教老师，很在意，觉得是这对于工作的优化，乃至于整个特殊教育的一个环境优化是很重要的
1: 。过去就是把特教生，一般学校的老师会认为，行政人员是这样，就认为特教生那就是给特教老师处理。嗯、他们会特教老师会最熟悉。就像早年觉得去辅导师，大家的孩子会觉得，哎、欸，有问题就要去辅导。其实不是、欸，他就像一个 seven 一样，就是你是可以去寻求一些资资源的这样子。然后这一次的修法。我觉得要重点就是融合这个部分，它其实是要提醒普通教育的责任。嗯，对，像之前在修一零八课纲，对不对？嗯，好，这也可以投讲一下，就是一零八课纲不是有一个课程的大会嘛？哈，有有推举五十位就是社会贤达哈，就是在那个课程的这个审议大会里面嘛？哈。他们就很好心的把特教的课纲包括特殊需求跟这个高中的服务群，就是特教班的课纲，都把它摆在最后修，因为他们说先把前面那些普通教育的处理好，再来处理特教，好像也对了哈。所以要处理特教之前呢，他就找了三个专家，好像 CRPD 讲融合教育的学者，还有讲这个障碍这件事情的学者，去跟这些课程大会的人讲这个概念，这样子融合教育的概念 ，CRPD 的概念。听完之后有一些 QA 嘛，那些委员听完就说：“哎、欸。”这些融合教育，这些 CRPD 的人应该在我们省全部的一零八课纲之
0: 前就应该
1: 知道，这样才有办法塞到，就是让各个科目都可以有一些融合，不是都是放在最后，那反而木已成舟嘛，就是没办法、嗯，也就是这样子。所以我觉得课纲在这件事情上面，我是有一点遗憾啦、嗯，觉得就是说，像国外他们会在语文的课本里面融入。一些障碍或者是特教的一些主角或者是一些故事，然后像日本他们在做传播媒体的时候，他们会规定一个制作公司，他一年制播的节目里面要有多少的比例是要有身心障碍的议题在里面。所以我们会在日剧里面看到那种一公升的眼泪，或者是一些特殊的罕见疾病，它就会出现，或者自闭症的孩子在里面某演某个角色这样子。那可是台湾在这部分，我们虽然夸称说我们的特教或我们的障碍。的这个服务做的还不错，在亚洲，好、哦、可能是啦、啊。可是像在更先进的这样的一个做法。我们铺陈的这个部分真的做的比较少，
0: 懂了解。我们待会针对这个融合教育的部分，我们在第二则新闻还有再更多的提。针对整个修法重点，我自己有几个好奇的地方，也想要请教老师，就是包含像刚刚有提到，就是说在整个国际人权公约里面，其实对于儿童的表意权，其实是越来越在意。但其实到底对于这次的特殊教育學法修法，要落实所谓的表意权精神，到底在实质层面，例如说包含过去这些特殊教育的孩子，他们本身在表意权上面，其实有哪些局限？是我们觉得这个是修法是有机会更好落实的吗
1: ？其实，在这一次的修法之前，我光说陆续都有一些特教法的相关的修正、嗯。那在前几年，就因为 CRPD 要有身上的孩子自己有机会在自己的 IEP 会议上面发言，然后参加。对,對,對、嗯，那有一句话叫 “Nothing without t h 就是没有我们的参与的话，就不要帮我们做决定、嗯。对，那过去身上的孩子被认为就是失能啊，或者是智力不好啊，所以他的监护人就是家长就会站出来帮他讲话。但随着时代的眼镜，事实上你给孩子选择的机会，他会知道他要什么。嗯、那我们要帮助他，就是让他把选择每一个选择看清楚，嗯嗯、去试试看。对，然后最后做决定的是他，而、啊、我们支持他。可是这个，即便在普通教育。家长都不太放手，对对。那在特教这边，如果说孩子的人生他一辈子都被爸妈决定，甚、嗯、至到老、哦、都还是爸妈这样顾着，其实有一点遗憾，对不对？哈、嗯。所以我们在学校会努力让孩子有这个机会做自己的决定，做自己的主人。那你如果决定了，就为自己的决定负责。嗯、对。那具体在学校的做法，就是我之前在念书的时候，师长我觉得个别化教育计划很伤脑筋。因为我们常被骂，就是个别化教育计划。嗯，那老师怎么写，就一定会被骂。好，就被教授骂啦，或者是评鉴又来骂。然后每个人讲的都不一样。嗯，哦、所以你怎么写，就是会被骂。所以就是做好被骂的准备。可是个别化教育不是写来被骂的、啊，是为孩子好，对不对、嗯？就算写的也都是老师写，然后家长就看。那家长其实很多他也看不懂。嗯，对。然后呢，在大概十年前吧，我们就开始，我们就读了国外的一些文献。哎，美国他们现最很早在做。这个 I E P， 他们让孩子自己当 I E P 会的主持人呢、欸，不止参加哦，他是当主持,主持人。那你要他当主持人，就得教他什么是 I E P。嗯嗯那你要讲哪些话？那、嗯啊、你可以怎么练习？嗯，对，包括书面，包括像我们这样子对谈、嗯，然后包括去泡一壶茶，帮、嗯、大家倒水，他就会从这个开 I P 会里面要去发邀请卡，要去调查时间，他就会学会很多事情。而且这种事情他做过一次之后啊，他下次就自动都会了。嗯、对，所以我之前就做这样的一个试试看的这个方式，我想同事都觉得我很怪啊，就是怎么会做这个？我跟你说，现在我们学校里面，我们有十多个特教老师，没有这么做的导师才是。怪怪的这样子，好，所以我想那是可以做的。前几年这样修正之后，很多中小学老师会觉得，或中南部老师会说，他们怎么可能？他们来这个会议干嘛？嗯，对，他又听不懂。可是他们来，他们过去他们没有来，那我们帮他决定要上什么课，要做什么样的活动，要做什么样的治疗或训练，其实孩子一点都不知道，明明就是他的事情。嗯，对。所以有一个学者赵本强老师说。I E P 就像特殊生的生日派对，可是他们从来没有被邀请参加过。嗯、那就算有被邀请参加，他发现学校老师在教他讲学校的坏话，妈妈来学校讲他在家里的做不好的地方，嗯、所以那个孩子下次就不会想要再来了。嗯、那我们会努力把这个 I E P 变成是他来决定，他这学期有好多好多要学的，有很多弱的地方要补强的。那他可以选择，他可以告诉我们哪一些是他觉得要优先来处理的。嗯、那有些他有优势的地方，能不能让他有机会更多的展现？对，那个才会变成他自己的事，他才会为他的目标努力。嗯、所以，我们定出一些具体的目标，让他可以达成。那目标可能会是他要把它写那种很生硬的目标，可是孩子的目标很简单，他会说：“我想要交到两个朋友。嗯”我想要期中考可以前进五名。嗯、对我想要呃多做几个自工服务的时数，我想要背记家奖。他们的愿望是他自己在意的，嗯、是他自己想要达成、嗯。那我们也就帮他促成这样的一个小小的目标。我觉得。对于学校来说，对孩子来说，对家长来说都是进展。嗯，那所以这不是做不到。那这次他要把他把很多的款项都落在里面，他其实是想要推动这个部分。那我想，实物上可能还需要一些努力
0: 。了解，这样看来听起来就觉得说，其实现场实际上面都已经有类似的努力，像老师在学校做努力，甚至是哎整个学校多数老师也也变成这样的风气。但当如果说在法规上有更明确的支持，当他到复制到其他学校的时候，就会变得更加的更可容易了解了解，那我们就接着来聊刚刚我们提到的融合教育的问题。其实过去有一次我们在跟艺兴老师在聊的时候，也,也是有提到类似的问题。对于像我们这种普通科的老师啊，就是这的确一直以来都是一个有点不知道该怎么办。就是像我以前在修教程的时候，也有修几学分的特殊教育的学分。但你说实在的，那我真的再去教学的时候。大多都还给教授了，对不对对、嗯嗯嗯。然后变成是，其实实际上面，我们每一次在教的任教班级，如果班上有就是特殊生，那我们才会在开个案会的时候哦，哦了解到，哎，谁谁谁可能有哪些的状况，然后如何如何，对。但你要说我们能够，比如说像我教历史，就是哎一次。一个学期可能教十来个班，要我在一个礼拜才见到他一次的时候，然后还有记得说我要怎么样协助这个孩子啊，甚至为这孩子，包含他在作业啊，或者是在考试上面怎么样做数学特殊，有时候真的是有点力有未逮。所以在这个整个融合教育刚刚谈到的一个问题，除了刚刚谢老师提到，就是说，哎，我们其实，在课纲当中，在更源头人们的努力，但在这次的修法里面，关于整个融合教育如何做得更好，到底在法规上。上面有没有一些进步的空间，或者是我们先从源头老师自己看整个人和教育现阶段还有哪些你觉得比较关键的一些问题是该解决的
1: ？嗯，我记得我在念大学的时候、嗯、有一个老师王天马，他就跟我们说，他提出了两个观点，我觉得还蛮好、蛮有趣的、嗯。他说，好老师可以教好每一类学生，嗯、每一个学生。那就是孔子说的“有教无类跟教”跟“因材施教”嘛。孔子并没有说特教的归特教，普教归普教。对，所以其实每个老师他应该有能力看出，除了自己的这个学科本位的知识之外，他应该有那个能力去看出哪个孩子需要什么，跟我要用什么方式传递这个知识给他、嗯，让他喜欢这个学门，对吧？这是第一个，所以好老师可以带好每个孩子。那第二个是。只有在普通教育做不好的时候，才需要特殊教育。其实那是一个很大的融合教育的一个取向。所以他要说的是，其实普教的每个老师，如果普教老师都可以 hold 住我们每一个在教室里面的孩子，其实根本不需要特教老师在这边。那也因为现在有特教老师在那边，所以变得好像有些事情变特教老师要去做。所以我觉得反过来说，现在在推的融合，事实上就是这样，就是他应该是普教特教的合作，而不是去切分说你管什么我管什么这样子。对。那的确，普通教育老师在受训的过程中，这几年这十年、二十年都很棒，就是说，在职大、师院或者在教育学程里面，都会有三学分的这个特教导论的课程。没
0: 错，我也是上这个
1: 。对，所以其实<笑>以前老师没有上过，他就会说：“哎、欸，我其实不懂特教，所以特教生就把他推到特教组来这样子。嗯”那事实上，现在有些现实其实可能也是这样啦。嗯可是我觉得越来越多老师他对特教是敏感的，而且像我们成长的过程当中，旁边、身边家长、邻居、亲戚、朋友一定有就是障碍者，所以你一定有机会认识这些人。那只是说透过这样的导论去认识他们的需求，会有机会更贴近一点。那我自己在国外看到，我们之前有一次啊，疫情前到德州的大学去，他们当然有教育学程，他们会要求修教育学程的老师要有半天到一天的时间，要到他们学校的叫做呃。类似这个通用教学设计的这个中 心， 去知道各种的辅具跟在教室里面可以用的、帮得上忙的这 些， 不管是头戴 的， 或者是眼睛戴 的， 或者是身上穿 的， 或是座椅的调 整， 或者是在课程好讲义这部分的调 整， 他们会有一整天的时间沉浸在那 边， 包括 AR、VR 那些东 西， 那边都有这样的资源。他们鼓励这些修教程的老师以后可以把这些东西。用在孩子身上，那你的学科需要什么，他们不知道、嗯，但是你自己会知道，他可以做一些连
0: 接。起码知道有这些武器啊，对，是可以用的
1: 。你不是只是传统的讲述、嗯，或是用这个平板这样上课而已，你可以有更多的方法帮助他们学得更好、嗯。我想这一次就是我还看到就是像。融和教育，新北市他们会让特教老师进到普通班里面去，嗯、然后跟老师去讨论怎么样协助这个孩子，嗯、那也陪伴这些孩子跟其他同学，他会示范怎么样教这个孩子。嗯、那我想同学会学到一些可以互相指导或是合作教，呃，就是我们孩子会一起学习嘛，他们有一些互动的方法。嗯、所以我想，嗯，还有很长的路要走了。然后包括像台湾，那也许双北哦，就是几个直辖市的特教，的确就是。就做的真的是很不错、嗯，可是我们也在意那些偏乡或者是更边远的这些学校，他们啊这些县市，他们的特殊孩子是不是都能够得到跟台北市、嗯，比方说一样，至少有没有能不能有五成七成这样的一个水准的服务这样子？嗯
0: 、了解。其实刚刚我们讲到了一些问题啊，如果具体在帮就是听众朋友更。完整的感受的话，就是像刚刚提到了，像我类似作为这样子的普通班的老师，其实对于特教训练，刚才讲像比起国外的确蛮不够，但比起以前连特殊教育三学分都没有，当然是一个进步了，对对对，但应该是有机会进步的更好，所以就变成就是说，哎，尤其是当你的学校在那个升学导向又更明确的时候，你也更有在带班在整个这种学科训练的压力底下，很多时候像我刚刚的情形，就是哎，其实对于能够协助特教学生的状况，对于多数的普通班的老师而言，其实是辛苦的。但相对应的，这就是我们刚刚老师也讲的，我们要优化的地方，让所有这些普通科的老师更知道，所有孩子都是你应该要照顾的孩子。但在现阶段的情形底下，特教老师的确扮演很大的协助工作，但同时又面临员额严重不足的问题。对，这也是蛮关键的。而这些当特教老师在。针对各个特教生的这些辅导工作，他们也只有相对比较少数的时间会到资源班来上课，也就是说，能够做到一些比较个别化的一个辅导，可能也不是很足够。对，在这样的情形底下，包含就是所谓的每个特教生都会有个案管理的老师，但是实际上就刚才讲了，哎，在台北整个特教生的那个数量。突然变得很庞大的时候，每一个老师能够给每个孩子的一个照顾，相比之下，他就会少非常非常多。所以在这样的情形底下，很多目前的很多的高中的一些特教学生的一些助理人员都是部分工时人员，他时薪也低，那工作时数也没有保障，那也导致整个生人上面啊产生蛮大的一个问题，那流动率也很高，所以就变成就是说，哎、欸，大家就开始感受到，在这个融合教育底下，我们有很好的一个。愿景，但到底在现实的困境里面，我们还可以如何往前进？那当然，呃，也有一些单位有提到，到底针对现行的人和教育，也有一些比较具体的一些政策建议方向。例如说，很简单嘛，就是既然大家觉得待遇不好，你就提高相对应的薪资嘛，就是。包含整个能够协助特教这些助理人员的薪资，让特教老师有更充足的人力来进行协助，或是提高专业服务团队，包含刚刚讲的，哎、欸，其实评估工作有专门人来做，或是包含像物理治疗师、职能治疗师、临床心理师、语言治疗师这些专业人员能够进入学校的服务的一个频次能够拉伸，对，那这也会是一个好的方向。反正就是让特教老师能够得到更多的一个资源。那另外一个点，我觉得也提到，觉得蛮不错，就是在十个学校教。里面有一些课程，其实是普遍多数的学生。也需要了解了，因为很多时候的特教孩子也是在跟普通班的孩子面临到了一些冲突，所以如果针对多数孩子都有上包含像是例如说社会与情绪学习的课程，教导一般的多数的孩子能够了解障碍者的需求，然后能够知道彼此之间的异同，知道如何接纳他人等等，那也许也会协助这些特教生在这个融合教育过程当中能够过得更好。其实当然就点出很多，其实在我们的修。法方向上面，其实是像刚才讲，要有这个课程，有时候也是要靠法规或等等的一些协助，才能够确保这个方向。老师，你刚刚我也提的也只是一些单位一些修法建议，那不知道老师你怎么看这件事情？
1: 其实融合教育要成功了，吼、嗯，就是他的确需要一些配套、嗯，对，那当然资源是要给足。第二，第一个，你不能当特教老师或是普教老师，就是燃烧殆尽，对不对？对、啊、那在，他需要一些人力的协助，比如说教师助理员，他有机会在班上协助那个可能没办法专心或者情绪突然啊有一些暴冲的这些孩子，因为早期没有这个教师助理员的时候，老师一个人，虽然特教班人数少。可是，当一个孩子暴走，他跑出去的时候，那你是留在这边上课，还是要出去追他？追對,对，啊，你追出去又放这十几个在这边又不对好，所以我想，如果就要成功，那或者是在大班的环境里面，二三十个孩子也要学会跟这个特殊生相处，讲什么样的话会激怒到他？那我我们要不要继续用这样的方式跟他？互动，我们是不是可以找出一个更好的方式去顺着他的毛摸？好、嗯哦，就是我们不要彼此在那边互相的有一些头破血裂。对对，其实我们也常跟孩子说，事实上你们以后去外面工作，你也可能会当公司的主管或大老板，你的公司里面就会有各种身心障碍的员工。嗯，对，你现在就是最好跟他们相处的时候。嗯，对，因为他们每个都像就像一个活字典一样，而且以人生长远的路来说，我们每一天也都慢慢走向。身心障碍，好、嗯哦，有一天我们可能会看不太清楚，会听不见，我们脑袋瓜记事情没有那么好了，我们走路会不方便，嗯嗯、我们需要坐轮椅，我们可能会生重病哦、嗯，或者是我们家人也许也会有这样的可能。所以，其实你在帮助这些身心障碍的同学，就在帮助未来的自己，因为你就知道可以用什么样的科技，用什么样的方式，让他可以过得好。嗯<音>，对。那同时，他也可以带我给我们一些在精神层面或者在学习层面的这些鼓励，这样子。对。所以，他是互惠的。嗯，对。那当然，早先或者说有些人会认为说，哎、欸，他们以前我们念书的时候就會有老师说，哎、欸，特殊生应该去特殊学校啊，对不对？他怎么跑来这边读书？但你想，如果你是特殊的孩子的话，你也想要享受这个社会、这个学校所有每个孩子可以享受的一切。嗯，比如讲，那就是我们讲弄公平正义啦。哦，对。那这些孩子事实上也帮我们承担很多。对，我们现在有方便的电梯，捷运都有坐电梯、升降梯可以做，哎，事实上早先好、哦，那也是为了升降者坐轮椅，他们可以方便这样上下。啊，我们其实有时候脚不方便，或者是我们不想走路的时候，哎，我们也是都可以使用。那也是后面要讲通用设计的这样一个概念。嗯、所以，一个建筑师他在盖一栋建筑物的时候，他就要想到以后用这栋建筑物的人，他可能有坐轮椅的、拿拐杖的，他可能有娃娃车的使用者。他可能有需要扶手的人，所以他在盖这个建筑物的时候，在设计这个房间的时候，他就会想到：哦，我可能要有一些设备，方便这些人平行的移动或是上下的移动。好，不会卡在那边。你想，如果地下室厕所都在地下室，那是那样坐轮椅的，他怎么上厕所？好，他总大家跑去外面用外面的加油站，或者是用私人的厕所。所以，建筑在盖房子的时候要想到未来使用的每个人。那老师在上课的时候，也要想到这个班上可能有看不见的、听不到的，或者是情绪困扰的，好，会有障碍的。那我要用什么样的方式去把我的教材跟这个上课的方式做一点调整，那他可以听得进去，那他学得会，嗯、学得开心。那我想这也是我们在世上各行各业都是啦，对，所以所以想认识这些生障者，认识这些特殊生，其实是很好的学习。嗯，对，警察或者是 Seven 的员工是不是也应该就是对啊，不然就会有好多的冲突。嗯
0: ，其实我觉得如果落实到多数老师，我们在谈通用设计啊，刚刚谢老师提到，我觉得在很多时候。老师也不用把它想的哦，这是一个很新的概念。然、哦、后我突然又通用设计，其实很多时候就是希望你不要再用一一一种的教学的设计模式、嗯，然后觉得啊一以贯之。其实即使不谈面对。呃，特教学生的所谓的通用设计，我们其实，在修教程的时候，本来就有听过一个概念叫多元智能。嗯，就你先不要管啊，孩子有没有一些特殊需求，即使多数一般的孩子，每个人的学习情境最适合的一个接收方法也都不太相同，所以。作为一个像刚刚谢老师提到，就作为一个好老师，你本来就要有足够的能力去应对不同学生的需求，不管他是不是特殊学生，嗯、对，那你就应该想办法跳脱传统，只有讲述或是只有黑板或是单一的一个呈现方式，想办法丰富你的一个资讯提供或是平量的方式啊等等，这都是身为老师你应该要逐渐扩展的能力才对。没错
1: ，不是单一的指标，就是成绩啊，或者是什么。像我高一的时候，因为历史一科不及格留级，所以我高一念了两次。对，然后但是念了两次，第二次之后，因为我成绩還,还不错哦，历史我就多 K 一点。后来我还是念了文组、社会组。那我就看了台湾霸之后、嗯就，就发现哎，其实我是图像思考的人，所以有那些图像可以帮助我了解历史事件。可是如果只是读那个文字，文字好、哦，如果我没有自己去找资料、影片来看，其实对我来说，那都是过去的事情。其实我很难在脑袋瓜形成一个很好的印象、形象这样子。嗯、对，所以我想。就像你刚刚主持人刚刚提到，就是每个老师他应该要有机会的话，让自己的方式变得更多元，然后也像海纳百川那样，允许学生有不同的才能。嗯，对。那那也许也许他的历史不好，可是他的英文跟他的体育不错，好，或者是说，也许他书写的能力没有很好，可是他表演，他去他去说唱，好，他去用他的身体去表示，做一个这样的一个。成果的展现是厉害 的， 那我们也可以接受这样的多元呈现。
0: 嗯， 其实刚才(笑)讲到学习 啊， 我相信我们蛮多时候都会带入一些科技啊或数位内容来辅助啊。那讲到科 技， 其实我们相信最当前。最大的话题点就是 AI， 对，所以其实 AI 之于特殊教育，有没有能起到帮助？诶、欸，这也是另外一个讨论的一个点。那其实前阵子啊，就有一篇新闻，其实就有在提到，诶、欸、c h a p GPT 它其实有机会对于一些特殊需求或是一些障碍者，能够有一些协助。他提到几个点啦、啊，就是说我们这边先稍微提一下，我们待会再跟谢老师讨论一下。那我先提几个点，第一个是认知能力的增强。因为透过 c h a p g p t 这样子的一个 AI， 对于有一些认知障碍，或是记忆丧失，或是注意力不足过动症的一些情形，能够帮助他们保有一些组织性啊，或是记住一些重要任务，例如说啊、呃，帮他们建立一些提醒的机制啊，等等，可能就是 c h a p g p t 可以协助的，或是对于在沟通能力上面，如果有一些听觉或语言障碍，哎，透过呃 AI 工具能够帮语音转文字，或是文字转语音，让他们在跟他人进行沟通表达。的时 候， 能够更好的去降低这个阻 力， 或是。一般的学习工作或是阅读写作都可以透过 AI， 例如说，哎，你没有办法就是呃阅读文字，它可以帮你朗读文字的内容、嗯，让你用听的等等。透过 AI 的一个导入，能够更个别化的协助个体啊、呃、进行学习工作啊、呃、写作工作等等，听起来是非常美好的一个未来。不知道老师你怎么看 AI 之语？哎，整个特教事业的一个推展有起到怎样的一个帮助？嗯。
1: 实际刚刚提到几个点，然后实际我们的手机，哈，不管是 Android 或者是 iPhone， 实际都可以做到，对不对？哈、嗯，去帮去朗读那个页面的文字，對對對對或者是整篇的翻译，哈，我们可以很快的。那最近的科技也可以做到，就是像之前那个疫情的期间，哦，有些演讲或者有些线上会议，他其实听这样子，他可能听不到那些声音，可是。我们一讲完，那个字都会自己跑出来，对不对、嗯？可能不太精准、嗯，可是大部分的大意都会出来。會同步出來啊，就对对、嗯，所以事实上，科技的进展，它可以帮助我们在很多我们过去做不到的事情，现在都可以大量的协助到这些视障、听障或者是行动不便的人、嗯。包括像行动不不不便的呃朋友，他们可能要订这些富康巴士啦、啊，或者是什么，他以前要进去那个很复杂的网页那边点半天，那以后是不是有这种 AI 的机器人，他可以有这样的机会去帮助这些讲话不方便。写字操作不方便的人，那他们都有机会可以做到这样子、嗯。那 AI 其实是一个很大的远景，它其实也需要一些界面去嫁接这些他们的需求这样子。所以其实可能我我是乐观的看这件事情。嗯、对，那当然不要误用了。像那时候 ChatGPT 出来之后，我们就马上带孩子在电脑课的时候跟他说：“来。”这可以帮你写报告，他就很开心哦，然后就觉得哎、欸，请帮我写一篇去宜兰校外教学的报告，哎、欸，写的也是头头是道哦、嗯，然后还一大堆，你也可以下面跟他说，请精简到一百字，哎、欸，他就可以把那个报告精简到一百字。对，所以那些东西孩子都有机会去碰去用，可是他用在哪里，跟他的生活可以产生多大的连接跟协助，我觉得还有一段路要走。对，嗯、那我这种科技，如果你误用，就会变很糟糕嘛。所以我记得上礼拜。AI 他们的这些会议，他们也在想说，是不是 ChatGPT、mm-hmm. 这些，是不是有一些法令的规范，然后哪些是能做，哪些事可能是还是要有一些规范在。对， mm-hmm. 那对特殊生来说，我想还是他你直接去用这个 ChatGPT， 可能帮助就是比较受限。但如果像这一篇呃报道他在说的，事实上的确有可能，你可以设定一些，像我们现在的手表、手机都可以设定一些提醒的机制。Mm-hmm. 对，那我想这样的应用在未来这个越来越多的时候，它会更。有效率、嗯嗯
0: ，没错。其实我想，我们帮我们过去聊的就是 AI 的一个导入，在你学习的历程上，作为一个学习助理，一定可以帮你在这个过程当中事半功倍。但是当然相反的，我想我们最多时候在讨论跟警惕的地方，就是作业。对，当作业本身就是你学习的一环，但当你完全交给 ChatGPT 完成的时候，你就丧失了学习这个机会，或者是说在平量。考试的时候，当你使用 trip g p 来某种程度的作弊的时候，就没有办法真实的去凭借你能力是否真实的达到这个水准。所以，大概在这两个面向上面，对于 AI 的一个使用是比较多戒心啊、呃，比较多需要留意的地方来，也不是说真的很戒心。但是在其他在一般学习任务上面 ，AI， 刚刚我们提到这些能力，其实对于。一般所有人人在学习的过程当中，其实都是能够起到帮助的。不过我其实刚刚在聊这件事情的时候，我还想到我前阵子跟我朋友在聊，这当然也不是 AI 整个科技的趋势，因为我刚好前阵子我老婆怀孕了、oh. ，对对对，然后刚好三个月。啊，因为也算高龄了、啊，所以接下来要做羊膜穿刺啊、嗯嗯。那到开始做羊膜穿，就是因为担心有一些遗传疾病的风险啊、嗯，等等。然后讨论要不要加晶片啊等等，等哇，觉得哇，也当然也不希望孩子一出生就有一些遗传疾病，让他这一辈子过得非常非常的痛苦。但进一步，我开始跟朋友就开始在聊话题，就是那、欸、到底那孩子到底在在你胎儿当中，你发现他有哪些症状的哪些情况的时候，你觉得？要
1: 做决定，
0: 要做出一个让他不要诞生的决定，嗯、对他而言、嗯、你会觉得比较好。嗯、那哪些情况你会觉得即使有这个状况出来也无所谓？哎、嗯欸，发现他也在聊的时候，哎、欸，很多朋友想的东西不太一样哎、欸。比、嗯、如说，我有些朋友就觉得说，如果在造超音波发现他就啊少、呃、一只手少一只脚，他觉得也会让他出来。嗯、就哇。我们可能会觉得没有手没有脚是一个很压力很大的事情，但他觉得，哎，其实科技到后来，嗯，整个一肢的技术啊或干嘛，可能没手没脚根本完全不是问题，他还是可以自在如何如何。就发现，哎，往往我们一开始觉得现在觉得是很重大的一些障碍啊等等，当你把科技的这个元素放进来以后，然后你也感知到一些在一肢的领域的一些技术突破已经很强大以后，哎。甚至你对于生命的一个诞生的容忍程度也变得更高，然后这些孩子可能你过去都不敢让他就是轻易的面对这个残酷的世界，但接下来你可能就会更容易让他。出来了，我觉得哇、嗯，这也是另外一个，就是因为我现在老婆怀孕的关系，哎，多跟朋友聊的时候，多感知到了一件事情，是没错，分享一下而已了。对对对,对科
1: 技的确会解决我们一些过去没有办法解决的事情啊。嗯、对，像像我们现在人慢慢老化嘛，所以我们我们这一代其实要把这些事情都要往下往上都要做好，嗯、因为我们以后都用得到
0: 。嗯、没错没错没错，最后有一些特别的事情想跟大家分享，或者有没有一些作品之类，有吗？
1: 收获资源，我想就是蛮多的啦、嗯，大家可以多听台湾吧的这个 podcast 啊,啊，这是第一个。<笑>第二个就是就当作作业好了，就是其实每个人可以从你身边的身心障碍朋友开始关心起，嗯，对，不管你是老师或家长，或者是。或是你本身就是特殊生的家长，嗯、那其实我觉得练习沟通是一件还蛮重要的事情。我们只要把你孩子的需求或者你自己的需求去跟别人呃沟通、嗯，然后去认识到别人的需要。那当然你不需要满足他全部的需求，可是我、哦、这个位置上能不能做一些什么事情、嗯？那如果你是公司的大老板，你能不能借用几个生意上的员工、嗯？有没有什么工作可以调整，让他们也可以做得开心？那给他们一点工作的机会，给他们一点鼓励。好，那如果你是。学校的同学，学校的不管是大学、中学还是小学，你身边的这个生意大的朋友，他你能不能帮他做点什么事情？那他可以回馈你什么事情、嗯？其实可以去做这样的一个思考。那我想会蛮有趣的哦嗯嗯嗯
0: 。嗯，谢谢老师。我觉得的确，就是我们先不想说单纯的一个啊，我们要想很远大的事情，从生活当中去发现，就是一定有你帮得上忙的地方，或者多聊。其实有时候你没有把这个意识。打开来，像我开始在教教学的时候，感知到，哎、欸，其实学校里面的特殊生其实蛮多的，哎、欸，为什么我以前在念书的时候都没有感知到？哎、欸，其实认真想想，开始把雷达打开，欸好像，哎、欸，是是有的，<笑>只是我平常不会跟他当朋友，然后没有关心他，所以根本不知道而已，不代表他不存在。对，所以像老师说，有时候我们就先愿意把这个雷达打开，意识到有许多跟我们不一样的人，然后存在，但大家都是有，应该都能够在这世界上。都希望能够更自在的存活。那我可以帮到别人什么？那别人其实也有机会帮到我。是的，非常非常感谢老师。那你也感谢各位听众朋友的收听。那如果喜欢我们节目，会有任何的建议，或是你对于特殊教育有任何的一个想法，都可以留言告诉我们。那我们就下次再见，拜拜，拜拜。